0: Já tu moc vítám Gaba, tohle je Gab, a a Duviho. Máme tu, máme takové chlapecké duo. Já chci moc klukům poděkovat za to, že jsou odvážní, protože jít mluvit o osobních věcech před plným sálem, není vždycky jednoduchý a určitě to není pohodlný. Takže jsem moc ráda za to, že tu výzvu vzali a že do toho šli a těším se na to, co všechno s náma budou sdílet. Ale na začátek, aby pro ty, co vás neznají, vás trošku líp poznali, bych vás chtěla poprosit, abyste nám v krátkosti řekli nějak svůj příběh. Jestli jste z věřícího, nevěřícího prostředí, co byl nějaký klíčový moment nebo bod obratu ve vašem životě
1: tak já začnu. To je zajímavý, můj do mikrofonu. No prostě, jako já jsem si říkal, jaký to bude, no, to je dobrý. To je no, já jsem z křesťanské rodiny, vyrůstal jsem z křesťanské rodině v Liberci, takže tam na severu, kde je zima, proto jsem na jihu, tady je lépe. Měl jsem vlastně na základní škole velmi špatnou komunitu přátel. A sice byl jsem v křesťanských kruzích, ale zároveň vlastně tam byla ta komunita, co mě prostě táhla dolů. A... Potom mě, myslím, že v 8. nebo 9. třídě mě rodiče řekli, jestli nechci jet náhodou na ChrisFest, na letní křesťanský tábor. A já jsem řekl, jo, tak jo, někoho tam asi znám. Tak, tak jsem tam jel. A vlastně, když jsem tam byl, tak, tak jsem byl asi takhle nahoře s Bohem. Ale potom jsem přijel zpátky domů, do té mojí špatné komodity a byl jsem zase dole. A potom další léto, opět ChrisFest nahoře a pak já zase dole. A žil jsem takovej, se dá říct, dvojí život toho křesťana, kdy, kdy jsem byl křesťan a pak jsem nebyl křesťan. A trvalo mi to asi tak šest let, než jsem se plně odezdal Bohu a je to dobrý, jak si dneska Verčo říkala ohledně těch shadows, prostě co jsou v tom srdci, protože se mi tam fakt měl ty, ty černé místa a myslel jsem si, že to, že to sám zvládnu vyřešit, ale nezvládnu. A prostě šest let jsem bojoval třeba s pornografií, s alkoholem, a bylo to těžké a sám jsem to prostě nezvládal a říkal jsem si, že to nějak jako zládnu, ale až když jsem opravdu pustil Boha do každého koutu mého srdce a když jsem se vyznal a řekl jsem to, konečně někomu jsem se otevřel, co se fakt jako děje v mém srdci, tak v tu chvíli se změnil můj život. A za ty roky jsem si udělal spoustu přátel v Brně a tak jsem se přistěhoval a ani jsem nevěděl, že za pár měsíců se bude zakládat City House.
2: No, ahoj, já jsem teda David a já pocházím z nevěřící rodiny, kompletně úplně z nevěřícího prostředí. Od církvi jsem měl asi jako, popsal bych to asi jako středověký pohled, protože jsem stále i v tomhle století věřil, že existují stále odpustky a že církev čerpá hlavně z toho, že když někdo řeší, tak pak jako tam donde a prostě dá tam kilo a jo, v pohodě, tak to, že jsem někomuškrát byl auto, tak už jako neplatí a je to odpuštěno, tak super. Ale tak to teda není, jenom pro jistotu. Možná teda ještě někde, jo, podle průzkumu, ale u nás už teda ne. A co bych tak ještě řekl, ten klíčový moment pro mě byl určitě House Talk. To je taková naše skupinka, co tady máme v City Houseu. Je jich několik, teďka asi možná tak 10, 12, fakt nevím. A ten můj House Talk zemna tady vedl pan Gap. Takže to bylo velice klíčové, dokonce ještě sedím klukem e, FAFO, nazývaným City House, Name Sterry, dneska ale ho, tak Shroud a jemu. Pro mě to bylo klíčové v tom, že jako nevěřící kluk, který si prošel vším možným, ale určitě ne prostě vírou v Boha, tak e, tam byly ty modlitby a jako poznavat vlastně nějak ten, ten vztah s Bohem a že vlastně něco jako Bůh existuje. takže... Takže to bylo fajn, bylo to takové super prostředí jako na, na to debatovat vlastně o tom, proč Bůh je a není. Já jsem byl teda hlavně ten článek, co říkal, že Bůh není, protože jsem byl hodně logicky smýšlející, ale, ale pak vlastně byl takhle jeden skvělý večer, kdy jsme měli hodně intenzivní modlitby a to byl hodně duchovních zážitek a myslím, že to odstartovalo pak takový jako období, nemám jako vyloženě bod zlomu, když jsem si řekl, ty, teďka už fakt věřím, ale že to byl fakt takový jako období proces, když jsem si tím prošel třeba plásnu asi půl roku, takže, takže takhle za mě.
0: Skvělé. děkuji. Uděláme takový pravilo, že tleskat budeme... Konci. A ne po každé otázce, aby jsme si ušetřili čas, ale miluju, že jste tak supportivní. Každopádně pojďme už teďka k té štědrosti, což je důvod, proč tady dneska sedíme. Je to téma celého tohohle měsíce a štědrost v City Houseu je jedna z našich klíčových hodnot. Chceme být štědrý k sobě navzájem, ale chceme být štědrí i jako City House proto uh, máme i sbírky na, na jiný lidi nebo jiný potřeby, než jenom na ty naše. Každopádně štědrost, tak jak o tom uh, mluvila i Eliška, je něco, co jde častokrát za naší komfortní zónu. Takže je úplně normální a v pořádku, že každý je v ní na nějaké cestě a v nějakém procesu štědrosti. Takže bych vás chtěla poprosit, jestli můžete nějak popsat, jaká byla ta vaše cesta ke štědrosti.
1: Tak já jsem to doma viděl u svých rodičů, protože jsem byl v křesťanském prostředí a viděl jsem, jak rodiče jsou štědří vůči mně, rodině, přátelům, církvě, okolí. A byla to taková samozřejmost. Ale moc se to neprojevovalo na těch mých osobních financích, že já bych jako sám byl štědrý. A něčem jsem to měl nejspíš nastavené tak, že jsem si říkal, budu dávat až. Až budu mít práci. Nebo až mě přidají v práci. Prostě teď ještě ne, Teďka, hm. To není ono, peníze byly od babiček samozřejmě, že jo, to, to asi jako každý má tady babičku, co? Ne, ne? dobře. A nebo třeba kapesné, jo, a prostě, vlastně, ne, to se nepočítá, však jako, ne, to, to není pro mě, že to není stabilní příjem, jako ta práce, že, no, tak ten, ten čas nějak plynul. A největší změna pak pro mě byla v životě, když můj kamarád čízo není tady, třeba se to poslechne, jestli ne, tak mu to pošlu, no, a tak... tak však je to kámoš, no. doufám, no. a on vlastně ten kámoš se začal sdílet tu jeho štědrost a nebylo to v tom stylu nebo smyslu, že podívej se, kolik dávám, protože jsem prostě někdo alebo to takový, dává mi to smysl, dávám a nechceš to taky zkusit tak jsem to zkusil a ono to změnilo můj život změnilo to moje nastavení a dal mi to prostě takovou takovou svobodu do toho života, ono nevím, jestli se má zmínit to téma, že jsou srdeční záležitosti, ale jako já jsem v tom srdci ty peníze měl, ale v tom špatném slova smyslu a ne v tom dobrém. A bylo to něco, na co jsem si musel dávat pozor a jako kdybych se vás tady zeptal, kolik lidí má rádo peníze, tak asi se prostě nepřihlásí, dobře, děkuji, že prostě se lidi na to nepřihlásí, protože to tam řeknou, ne, já tam nemám, ale prostě někde tam vzadu, jako bývají tam ty peníze a když se mi Pořádku. mikrofon, já jsem ty desátky vlastně bral jako povinnost a dlouho mi trvalo pochopit, že Bůh prostě nepotřebuje moje peníze. Jako, jo, dobře, teďka rostou ceny energii, ale Bůh asi prostě nemá nedoplatky za to pení v nebi, že <tějí> Jako, no to, nebo, no, myslím, že tam nejsou ani plyn, no. A prostě Bůh nepotřeboval moje peníze, ale já jsem to prostě chápal, že jo, tak nějaká povinnost, tak já musím. A Vlastně to pak bylo do toho, že tady prostě Bůh mi něco sjeřil a nic. jo? Tak další měsíc, no a já mu zase něco sjeřím, tak mi sjeřil a já jsem prostě něco vrátil zpátky Bohu. Ne, že bych mu dal, ale já mu prostě vrátil čas zpět. On, hm, dobrý. Tak pak další měsíc zase Bůh mi něco sjeřil, já jsem něco vrátil zpět, on, dobrý. Tak mě sjeřil ještě víc, a protože viděl, že najednou si mě v tom mohl jinak používat a že ty peníze prostě se u mě nezastavily, ale že pak prostě šel někam dál. A já jsem si to milé uvědomil, když se zpívalo, jsem jako čekal, že dneska se to bude zpívat, ale nebylo to, kde, kde se vlastně zpívá slovensky, že jsi nekonečný boh, který prostě fakt nepotřebuje ty, jako těch mých pár tisíc a pak jsi nádherný král a celý vesmír je tvoj, teda kromě mého spořícího účtu, kde mám 4%, že jo, ten, ten není tvůj. A nebo prostě teďka máme dobu krypta, tak to taky není bože tvoje, jo, jako to až to jedno vyberu. S daním, tak pak třeba ti z toho dám. Jo, vlastně, bože, všechno je tvoje, ale ne, tady ta oblast, ta tam nepatří. A pro mě to byl prostě vlastně ten pohled toho zprávce. A jestli můžu poprosit o veršík. Byl tam Lukáš, je to Lukáš, je to Lukáš, Dobře. jo. Věrný v nejmenším je věrný i ve velkém. Nepoctivý v nejmenším je nepoctivý i ve velkém. Ještě, že jste tedy nebyli věrní v nepoctivé Amonu, kdo vám si řídí to pravé bohatství? A jestli to, že jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? A máme tady zajímavé slovo mamon, což je jako v tom řeckém originále to aramejské slovo a jiné překlady tam například uvádí bohatství světa, což abychom si to mohli jako lépe představit. A i to o tom, že vlastně kdo vám svěří to pravé bohatství a jindy tam máte třeba v angličtině, je tam riches of heaven, že vlastně v budoucnu jako, proč by vám to měl někdo svěřit, když jste jako špatným sprácem tady na zemi. A potom, jestli můžu dál veř 17. tak tam vlastně je, že je však snadnější, aby pominuly nebe a země, než aby padla jedna čárka zákona. A všichni víme, že se asi mluví o
2: desátku. A stačí
0: někdo. moc. Dobře, co tvoje cesta ke štědrosti?
2: Já bych řekl, že jsem to měl asi podobně jako Gab, že jsem to pochytil nějak z domu, hlavně od mamky, která mě vždycky nějak trošku jako i nutil, abych řekl, zvád lidi třeba jako na jídlo nebo třeba i někomu uvařit nebo tak, ale a, jako už předtím, vlastně, než jsem uvařil, tak jsem to tak vnímal, že prostě ta štědrost byla taková jako fajn věc, kterou, která mě úplně jako nic Nestojí někdy, ale potom, co jsem uvěřil, tak, se, tak jsem jako vlastně viděl, že v té kultuře, co jako je nějak v tom kreslamském světě, tak, tak to fungovalo ta šedrost, že takhle to bylo skoro jako na každém rohu, takže mi se to tak hezky spojilo. A, a potom jsem začal vlastně i sloužit, ne, tak a potom, co jsem nějak uvěřil a více se angažoval v City Houseu, a ta služba mi dávala mnohem, jako ne mnohem, ale vlastně úplný smysl ve všem, protože jako mně přišlo hloupé tady být jako jenom sám pro sebe, ale jako by úplně nic moc víc nedělat, ale naopak právě tady budovat něco mnohem většího, než jsem já sám. A to fakt vlastně jenom tím, že jsem si dal budíky o hodinu dřív, abych vstal a. Tedy jsem, co udělal stínaní pro, do, pro dobrovolníky, kteří se najedli, někdo tady zaznachy stal židle, někdo udělal uh, záznam z bohoslužby, někdo to odkázal, někdo to zase odchválil a fakt jako jenom to, že jsem stal o něco dřív, přišlo taková, taková fajn jako daň za to, kterou dát, abych, uh, abych mohl nějak přispět ruku dílu.
0: Super. Když se mluví o štědrosti, většina z vás by Tady hezky zakývala, že je pěkná hodnota, pěkná věc v životě, ale častokrát um, se to ukáže nejvíc, když dojde na lávání chleba, když se to má projevit reálně na našem životě. Takže se vás chci zeptat, jak se prakticky projevuje štědrost ve vašem každodenním životě?
2: Oh, v mém každodenním životě... Asi určitě, jak už jsem zmiňoval, tak to vaření, to jako někomu, když někdo řekne, aby mu uvařil, to je pro mě úplně jako fakt strašně skvělá věc, protože někomu to udělá radost a já se vlastně skoro ani jako nenamůžu, naopak jako si to ještě užiju, ale nikdy, ne vždycky, to jako je takhle... Jak po, po másle, že by nám to prostě jako úplně hrálo do karet, ale spíš jsem se i potkal s tím, že, že to bylo úplně do protivky s mými plány, nebo to byl extrémní výstup z mojí komfortní zóny. Což se mi takhle stalo asi před dvě měsíci, kdy jsem šel uh, už celkem uravený z práce, ale měl jsem strašně chuť jako na nějaký dortík a kafe, takže jsem zabloudil uh, do své minulé práce, což byla kavárna a večerka. A tam jsem došel nějak třeba půl hodiny asi před zavíročkou, ještě jsem stihl těchhle espresso, skořicový kořicu a, a chvilku jsem tam jako pokvěcel nějak s kolegy, bylo to fajn. Zaplatil jsem a už jsem chtěl jít domů, jinže samozřejmě v tom momentu jsem tam rozbil kávovar praskla drubka a během minuty tam byla obrovská kaluž. No. Uh, všichni tam byli úplně ve stresu, uh, majitel byl samozřejmě ještě odetej pryč, ale jako jsem tam už nějakou dobu byl, tak jsem věděl, jako kde je hlavní úzávěr dvory, tak jsem tam skočil, zavřel jsem to a řekl jsem si, jo, tak aspoň jsem trošku pomohl, už teďka můžu jít domů, tak jsem se brodil, přes už zpátky ke svým mokrým věcem a uh, jako oni už, že jo, tak díky a jako už většině domů, a já jsem jako fakt chtěl jít domů, protože prostě kdo tam chce být ještě unavený po práci, bez oběda na zítřejší den a jako drnulo to tam podlahu. Pod Takže jsem si jako řekl, že jo, chtěl bych domů, ale nějak mi to úplně nedalo, že jsem tam chvilku zůstal, protože jsem si udělal trošku matiku v hlavě, že když tam budou oni dva, tak to zabere mnohem díl, že když tam budu třeba já o půl hodiny díl a nic mě to úplně jako neudělá takže jsem jim pomohl to vysušit, vytřít byla to celkem mají sranda zase trošku se trošku seznámili o něco víc a poté jsem teda odešel šli jsme domů a pak jsem tam šel zase nějak jako na branč třeba za po dvou týdnech a pak jsem šel platit a byla tam vlastně ta známá která mu toho pomohl a ona mi dala velmi krásnou slevu která jako uvěřím, že by potěšila úplně každýho ale nechci tímhle jako příběhem říct to, že jako, máte pomáhat s tím, že prostě tíše čekáte, že se vám jako, pak dostane nějaké odměny, ale naopak právě, že jestli tu štědrost o sobě máte nebo jestli u sebe chcete nějak jako, probudit, tak se, tak se jí chlupte. Jakože fakt nedržete si v sobě nebo u sebe v církvi, ale naopak právě jako fakt ji využivíte jako svoji super superschopnost prostě mimo ní, protože lidi, v, co takhle by znám a mám zkušenosti jako mimo církevní společnost, tak jsou, tak jsou hodně jako skromní a všechno je jenom takhle jako jejich a mají takovou tu svoji hromádku a naopak, když se jim se sype a, a někdo přijde kolem, tak jak je prvních reakce prostě je, že jim to jde ukrást, ale naopak, když tam přijdete fakt s tím, že jim jdete pomoc, tak je to hodně překapující podle, mě, podle mě, pro, pro, pro ty lidi, Takže. Takže takhle za mě.
1: Tak u nás se ta štědrost projevuje taky velmi prakticky a je to tak, když přijde výplata, což jako je fajn, že když přijde. A tak zastavíme se s manželkou Majkou, které... Tak, tak se zastavíme a prostě poděkujeme Bohu za to, že, že nám požehnal. A ustíme ho nejenom jako slovy a díky, ale tím, že pošleme prostě 10% do, do našeho duchovního domova a potom... Uděláme to jako tu první věc. Vlastně v tom vidíme takovou váhu té prvotiny, jako toho prvního, že vlastně máme to v celém starém zákoně, kdy se prostě klade důraz na to první, na prvního syna, na první prostě, úrodu, na, na první zvíře, co se narodí. Tak prostě věříme, že to má být i v tomhle. A potom, když odešleme ty desátky, tak ještě podpoříme několik projektů, kam jsme se rozhodli jako dlouhodobě dávat. A potom se podíváme na tu částku, co zůstane. A řekneme, OK, tak můžeme tady několik tisíc z ní dát stranou na spořící účet a máme tam obálku Generosity, takže štědrost. A tam si takhle se jako bokem spoříme. A potom jednou za x měsíců nám prostě Bůh ukáže nějakou potřebu a tak si s manželkou řekneme, jo, dobrý, tak na tady to můžeme poslat a prostě někoho tím můžeme požehnat. A pak zbytek zaplatit účty a taková ta, ta klasika.
0: Uh... Gav zmínil ty desátky, možná pokud ještě úplně nevíte, co to znamená, tak jenom v krátkosti vysvětlím. Ty desátky, jak bylo zmíněno, opravdu znamenají 10%. A je to princip, který byl hodně popsaný ve starém zákoně, ale i v novém zákoně se o něm vyjádřil Ježíš. Ten princip nám ukazuje hlavně na to, že u dávání zpátky Bohu, u toho zpravování, je důležitá nějaká míra a pravidelnost. Štědrost, dávání by neměla být vždycky jenom pocitová věc. Teď se cítím, že chci přispět neděli na děti v Koreji, tak tam dám dvě kila, co mi zbyly. Za týden už se na to necítím, protože chci fakt jít na tenhle oběd, takže to už nedám. Je to hrozně nestabilní a Bůh nás vede do té stability, do té zodpovědnosti, do toho, že to má nějakou míru a nejde o to si sednout s kalkulačkou a na korunku si napočítat prostě 10% z vaší výplaty, který odešlete hned, když přijde. Může to tak být, ale ten důvod, proč se ta série jmenuje tak, jak se jmenuje, je, že je to opravdu o postoji v našem srdci. Je to mnohem víc, než jenom nějaký princip, nějaké pravidlo, je to to, že já se rozhoduju pravidelně, já chci ze svého srdce dát Bohu zpátky. Já chci být ve svém srdci štědra a podpořit City House, podpořit nějakého misionáře, podpořit tady tuhle neziskovou organizaci a Dokazuju to nejenom tím, že o tom mluvím a cítím se jako štědrý člověk, ale že prostě pravidelně mám tu částku nějak nastavenou a pravidelně odchází z mýho účtu a nečekám na to, jestli se budu cítit tak nebo tak. A další věc je, že Bůh nikoho netlačí. Ten princip nás opravdu vede do dlouhodobosti a do zodpovědnosti, ale Prostě pokud je tu svobodná maminka, která opravdu počítá každou korunu ten měsíc, aby mohla uživit děti, tak určitě tam Ježíš nestojí jako a 10% dámo, pěkně to jako spočítej a aby reak tam bude o dvě koruny míň. To vůbec je to, je to o našem srdci, o tom, že my říkáme tím Bohu, opravdu chci ti vracet, chci být dobrý zprávce, chci k tomu přistoupit zodpovědně. Takže to je jenom k principu desátkům. A já se vás tady chci zeptat, protože jste se s tím určitě v nějakém bodě svého života setkali, jak se díváte na desátky a jestli to pro vás byla někdy výzva?
1: Tak já jsem mi chápal, protože viděl jsem to u nás doma v rodině, ale bral jsem to, jak už jsem řekl, jako tu povinnost. A celkem dlouho mi trvalo jako teologicky pochopit, vlastně, jak já to mám prostě dělat, protože je na to spousta názorů, spousta různých pasáží v Bibli. A chápal jsem, že to je nějaký princip, že máme dávat do duchovního domova, ale vlastně nejvíc mě v tom pomohla jedna pasáž z Malachiáše, si můžu pak poprosit. A Malachiáš, že mi krátce o něm řeknu, je to vlastně poslední kniha Starého zákona a byl to prorok, jeho jméno znamená můj posel. A kromě toho významu tolik o něm nevíme. Vlastně totiž mě to důvěděkuji. A vlastně ta kniha byla napsaná přibližně 450 let před Kristem, takže je to, jako, je to trošku jako fresh, jo. není to prostě úplně starý. A je jako zajímavý, že prostě je to, je to poslední kniha starého zákona. Prostě jako kdyby Bůh řekl, jo, tak, tak to prostě šoupneme do toho nového. tak bychom měli netka jasno, jak to máme prostě brát ty desátky, ale je to prostě, to je fakt dvě stránky, jo. Tak jo, je to hrozně zajímavý, jako že to je prostě zrovna tady ta pasáž. A Bůh skrze proroka mluví klidu a je to vlastně po, po tom, co se odešli jako Izraelci z Babylonu a vlastně šli do, do jiné země a Vlastně oni pořád kněží a všichni Boha podváděli a na všem, a prostě třeba když je ta prvotina, jak jsem oni říkal, tak prostě dávali nemocná zvířata a prostě to brali jako nějaké nařízení, ale měli hrozně tvrdá srdce. A tak taky tady ta pasáž je trošku něčem tvrdší, ale prostě zároveň jako Bůh jim to fakt jako potřebuje říct. A hnedka, to tam ani není, ale v první kapitole, hnedka ve druhém verši je napsáno, vždy jsem vás miloval. A pak už jako do nich ústí, ale prostě je to fakt, furt ten milující Bůh. Jo. Tady ta kapitola jinak začíná krásně. Okrádáte mě, to je nadpis, jo, jako na to, asi takhle. A teďka už samotnáte. Já, hospodin, se neměním. Proto jste synové Jákobovi nebyli zničeni. Už od dob svých otců jste se odvraceli od mých pravidel a nedodržovali jste je. Vraťte se ke mně a já se vrátím k vám, pravý hospodin zástupů. Jak se máme vrátit, ptáte se. Smí snad člověk okrádat Boha? Vždyť mě okrádáte. Jak tě okrádáme? Ptáte se. Na desácích a obětech jste naprosto porokletí, že mě okrádáte vy celý národe. Sneste všechny desátky do obilnice ať je v mém chrám něco jíst. Jen v tom vyzkoušejte, pravý hospodin zástupů. Zdávám vám nezaotevírám nebeské průduchy a nevyli na vás požehnání, že ho ani nepoberete. Zastavím kvůli vám škůdce, aby vám neničili úrodu země a také réva na vinici vám nezajde, pravý hospodin zástupů. Všechny národy řeknou blaze vám a vaše země bude nádherná, pravý hospodin zástupu. Tak vlastně tam v tom šestém verši, hnedka na začátku, prostě Bůh se nemění a stejně tak se nemění tyho nařízení, které on vlastně Izraeli dal. A potom v tom desátém verši se tam vlastně říká, že se ty desátky mají vrátit do obilnice. A v hebrejštině vlastně to slovo má více významů a může to například znamenat nějaká pokladnice nebo něco, kam by dali něco ceného, případně sklad, a nebo na to obilí. A pokud my máme selský rozum, což teda překladatelé, nevím, jak budete překládat do angličtiny, ale držím palce s tím. A tak prostě pokud jako logicky přemyslíme, tak víme, že nemáme toho Boha testovat. To je, proč bychom to dělali? A přímo i v Deuteronomii je napsané, že nemáme Boha testovat. A tady vlastně Bůh dává jednu z mála výmek, kdy ho my můžeme zkusit. A je to takový test našeho srdce. A ten verš vlastně zmiňuje jinak desátky a to vlastně skrze písmo, to číslo deset reprezentuje testování. Je to třeba 10 ran pro Egypt, nebo že vlastně máme deset přikázání. A takže je to v něčem takový test. A pokud my to neuděláme, tak vlastně nezaseváme dobré věci pro náš život. A pokud ty desátky vracíme, tak skrze to budeme požehnání a že to ani nepobereme.
2: No, desátky i u mě byla taková celkem sranda. Teďka už je to pro mě takový téma, který, nebo obecně jako činnost, která, kterou si někdy dokonce i užiju a dává mi smysl a naprosto to chápu. Teďka dokonce o něco víc potom co mi to kap tak hezky vysvětlil. A, a co jako za mě bylo určitě důležité a co bych chtěl říct, je to, že člověk to si k tomu fakt musí sám dojít. jo, Protože my, tady se taky někdo zmiňuje vlastně každou bohou službu, že to je dobrovolný a já jsem byl ten typ člověka, který to právě dával pocitově, konkrétně zrovna i ty dvě stovky, protože to byla taková prostě papírovka, kterou sněl vždycky jak u sebe a vždycky jsem si řekl, že jo, tak tam jako na, na kafe a dortík a sprobitný, takže to bylo takový ideální, někdy mi to nezabilo, někdy jsem už neměl úplně k, vý, k, k výplatě, ale, ale, ale tak takže určitě je to věc, ke které si člověk musí sám dojít, protože jinak to nikdy nebude jeho postoj srdce, ale jako fakt nějaká, nějaká činnost, kterou dělá buď to ze nátlaku okolí, nebo z toho pocitu, jak říkala Verča. A já sám jsem teda začínal tím, že jsem nejdřív dával takhle sem tam někdy ty dvě stovky, kdy, když mě to dávalo smysl, a pak jsem to ale jakoby nějak jako víc a víc řešil nebo jsem o tom víc a víc slyšel v City Houseu, takže jsem se jako tím víc zaobíral a když jsem se teda stoukal koločkou, spočítal, že těch 10% by bylo třeba nevím, asi tisícovka kdy, kdy, kdybych měl třeba 10 tisíc měsíčně tak jsem si řekl, že tisícovka jako to to už není jako úplně málo, to je jako takový jako celkem jako fajn věča nebo možná nějaký fajn kratě se boty úplně ne, a tak kdybych to chvilku vydržel, tak jo. Ale jako řekl jsem si, že úplně těch 10% je trošku moc, furt jako ten litr mě trošku bolil, takže jsem to nechal na 7%, protože jsem si vzpomněl na kázání, co měl Čenza, kdy mě naučil, že sedmička je boží číslo, takže jsem si nechal takhle těch 7% a byl jsem jako fakt spokojený, Říkám jsem si, tyjo, super, jsem štědrý, hustý a zanedlouho jsem se o tom bavil se svým blízkým kamarádem Kubou Pešou, který mě v tom samozřejmě konfrontoval, protože to on dělá milý rád a nějak jsme se dostali k tomu, že prostě těch 10% by bylo asi jako fajn, ale že jako to je cesta, tak říkám, jo, tak třeba jako jednou, jo. No, pak jsem teda dostal už plný uvazek v práci a dělal jsem si k tomu aj finanční tabulku, abych moudře hospodařil se s mými financemi. No a když jsem to tam takhle do toho všechno zadával, příjmy, výdaje a všechny možné věci, tak jsem si uv- uvědomil, že jsem víc dával do investic, než vlastně jakoby zpátky bohu. A já jsem jako se tak trošku sekl a byl jsem s tím vlastně sám konfrontovaný, že já radši dám peníze jako někoho, koho neznám, Elonu Maskovi, který, který, kterého jsem nikdy neměl šanci nějak poznat, nikdy jsem si nekoupil jeho auto, nikdy jako jsem neměl žádný jeho produkt, ale jako radši dám víc jemu, než Bohu, který, který ho můžu znát, který ho jsem poznal v modlitbách, kterým, kterým, se kterým jsem si už zažil spoustu zážitků a který jako je mi, dá se říct, jako dost blízko. Takže jsem se tak jako sám spadl na hubu a řekl jsem si, aha dobře, tak, tak to teda asi ne. No. Takže jsem si sám pak už vlastně přišel k těm procentům, dalo mi to mnohem větší smysly, i když to nebylo teda jako příjemný, ale teďka už je to pro ně fakt, jak jsem říkal, jako záležitost, činnost, kterou, kterou si dokonce nikdy aj užiju hodně.
0: Děkuji moc za, za vaši upřímnost. A já mám poslední otázku na vás a to, co byla nějaká vaše výzva v oblasti štědrosti mimo desátky, protože štědrost není jenom o penězích, takže co byste řekli, že byla taková vaše největší výzva?
1: Tak pro mě největší výzva byly ty peníze, když to není o penězích. A bylo to vlastně, když mě Bůh ukázal další rovinu dávání a my, nebo budu mluvit za sebe, nemám rád bolest a celkově jako mladý člověk prostě mám radši pohodlí a Zároveň to, bych řekl, i běžné v církvích a teďka nechci prostě tady urazit nějakou denominaci. Ale prostě, když jsou velikonoce, tak víc jako budeme slavit v neděli, že prostě Ježí stal z mrtvých, než pátek, že jsme se jako připodobnili jako jeho bolesti na tom kříži. A rozhodně já to tak mám rád, že prostě nemám rád tu bolest. A je to prostě těžký téma. A na jednom kázání od Transformation Church jsem slyšel o principu sacrificial giving, což se dá přeložit jako dávání formou oběti. A je to dávání který bolí. A bylo to něco, co jsem jako nechtěl slyšet, ale potřeboval jsem to slyšet. A dlouho jsem si chtěl koupit nový iPad, protože ten můj pardon, děda, jako kterého mám, má 70% a on se vypne. Prostě čau, jo, já. Už to jako není, prostě víte, že to není, ono, tak máte to zapojený že v elektřině a prostě ne, tak je čas na nový. No, tak si na něj spořím. A je to jako celkem radostný, že jo? Tak spořím, spořím, a už. už se tam blížím k té částce zároveň se blíží říjen divinový model, tak přece to bude ještě lepší. Ne? Tak jako, vím, že jsem v tom iPadu prostě měl svoje srdce a že to bylo špatně. Možná to zní povrchně, ale jako jo, mám rád nějaké materialistické věci a někdy v tom mám srdce a vím, že je to špatně. Tak si za to spořím, už mám naspořeno a Bůh mě pak řekne, no, tak se modli za to, koho máš dát. A já, ou, 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 ou ne, no. Tak se pak další modlitba, jako znám už odpověď, ale bože, fakt jako, jo, nebo ne, prostě, jako, tak se znovu jako, ptám, že jako, bych byl blbý a neslyšel to poprvé. No, a tak mě pak Bůh prostě řekl, komu ho mám dát, tak říkám, ne, že to nedává smysl. Proč? Ale prostě Bůh mě něco chtě chtěl ukázat a samozřejmě jsem to udělal, dal jsem ten iPad a bylo to jako těžký. A měl jsem z toho neskutečnou radost. Ten člověk taky, a vím, že Bůh taky, a že mě to naučilo, že prostě v takových věcech. Já nemám mít jako to svoje srdce. A děkuji, to je úžasný. A mám pak pro vás takovou menší výzvu, kterou asi nechcete slyšet, a možná to někteří potřebují slyšet, a to je, že pokud již dáváte a máte v tom svobodu, nebo vám to dokonce dělá radost, nebo máte pocit, že už jste v cíli a že už prostě dáváte dost a že jste tam, jako kde máte být, tak se zkuste modlit za to, v čem máte svoje srdce. A modlete se za to, jestli prostě třeba tou věcí máte někoho požehnat a jestli si spoříte třeba na boty, na hodinky nebo na nějaký telefon, nebo říkat Android, iPhone, my jsme jako to my jsme, přijímáme jako všechny tady. Ale prostě pokud jako spoříte třeba nějaký telefon nebo třeba na kabelku, já nevím, u co, let, co letí, Chanel, nebo to asi moc, že, no, to je drahý. No. A tak prostě pokud něco jako spoříte a víte, jako, že v tom máte srdce a že to je, není zdravý, tak a pokud tady to k vám mluví, nebo děláte, že nemluví, tak jako víte, že fakt jako že to potřebujete se, že v tom máte to srdce, tak se modlete, jestli si vás Tom Bůh třeba nechce náhodou nějak použít. A můj sen je, aby tady bylo normální, že někdo někomu dá iPhone, nebo třeba auto, že prostě tady někdo podaruje, nebo třeba, že zaplatím někomu nájem na celý rok dopředu, a aby to prostě bylo normální, že takhle budeme ženat lidem, a že budeme taková komunita, co může prostě inspirovat ostatní k dávání.
2: Pro beru. A mě asi na tuhle otázku taky nejdřív napadly ty finance, ale řekl bych, že mnohem větší výzva, co se týče mojí psychiky, tak asi byla služba, protože jak jsem zmiňoval začátku, tak pro mě ta služba jak fakt jako bylo něco, co mě dávalo úplně jako strašně velký smysl a fakt mě to bavilo, již tím způsobem i naplňovalo. A sloužil jsem hodně a rád a všichni mi říkali, že bachák nevyhoříš, bachák nevyhoříš, dej si taky jako volno A jsem říkal, že tak asi vím, jako co je moje jako maximum, že prostě nejsem blbej, byl jsem blbej A, a takhle to jednou jako šlo, a, pak vlastně když jsme byli ve Skale, kdy tam toho bylo fakt hodně a bylo, bylo málo lidí, hlavně bylo léto, kdy všichni byli dětí, takže jsem vlastně jako ve chvíli, kdy jsem už jako fakt chtěl si spočnout, tak jsem nemohl a musel jsem tam jako fakt, nebo jako nemusel, ale jako já jsem samozřejmě v tom byl tak zodpovědný a blbej, že jsem jako tam prostě chtěl bejt a nenechat to jako na, na někom jiným. Takže jsem tam byl a byl a byl a pak mě to začalo už fakt štvát, protože jsem jako furt jenom dával a dával, ale nikdy jsem se nezastavil sám pro sebe, abych si dal ten čas na to, abych se zastavil. Došel jsem do Řityahuzu fakt jako, jako náštěvník, to znamená, že jsem prošel přes dveře kolem welcome týmu, který mě hezky přivítal, pak jsem pokecal před ještě vlastně bohoslužbou s lidma, pak byly super chvály, super slovo a pak vlastně i nějaký jako ten hangout potom, takže, takže tak a pak vlastně i oběd. No a v tomhle jsem jako nějak pochopil a, a věřím hlavně, že Bůh nám v tomhle dává, že i jako v té oblasti štědrosti nás to tomhle vede moudře k zodpovědnosti. Takže fakt jako si dávejte pozor na to, abyste měli dost času i pro sebe, skincare a všechno, takže to je důležitý.
0: Tak já bych chtěla, abychom teď pořádně poděkovali klukům za jejich upřímnost a otevřenost, Já doufám, že, že to spoustu z vás inspirovalo, že jste se mohli možná stotožnit s některýma těma příběhama a že to k vám mluvilo a, a věřím, že spoustu z vás i má už teď myšlenky na to, co je ten další krok, co je ta další věc, kterou chcete udělat. A já chci na závěr přečíst jeden verš s Korinským, kde se píše Velikost svého příspěvku, ať si určí každý sám. Nikoho nenuďte dávat víc, než sám chce. Bůh nemá zájem o vynucené dary. Miluje toho, kdo dává rád. On si může dovolit ponechat to na vás. Jak říkal Gab, Bůh je je pán celého vesmíru a on nepotřebuje našich pár tisíc. Může si dovolit nechat to na nás. A reálně... Nejde vždycky jenom o tu částku, ale opravdu o to, s jakým postojem v srdci dáváme. Myslím si, že se dáváme s tím, aby teď člověk vedle mě viděl, že tam hážu dvou litr a myslel si, že jsem super. Jestli dávám, abych si to mohla vyfotit na Instagram, že jsem přispěla tady na nějakou charitu. Myslím, že Bohu o takový dar úplně nejde. Že bychom opravdu měli dávat s radostí, s tím, že víme, že jsme součástí něčeho, co nás přesahuje že štědrostí ukazujeme Boží lásku a tak, jak um, o tom mluvil i v tom příběhu I na konci, já věřím, že štědrost je něco, podle čeho by nás svět měl poznat. Měli by se ptát, ty jsi jiný, ty jsi v tomhle jiný, jak to, že tady zůstaneš, když tu nepracuješ ve svý staré práci abys tady uklidil, jak to, že jsi jednou zaslechl, že, že chci tady ty tenisky, já koupil je, i když jsi spořil na něco úplně jiného. Jak to, že jste tak štědří, jak to, že tak nevisíte na penězích, protože dnešní svět visí strašně moc na penězích a my v tom můžeme být jiní, my v tom můžeme jít příkladem a štědrost je věc, se kterou můžeme ukázat, jak moc Bůh miluje lidi. Že ta jeho největší přirozenost je láska, to znamená dávám a vidím ostatní dřív než sám sebe. A zároveň věřím, že je to něco, co je opravdu jenom mezi náma a Bohem, tak bych se chtěla na závěr za, za nás všechny pomodlit. A pokud vám to nevadí, můžete teďka sklonit hlavu a chvilku přemýšlet o tom, co jste slyšeli a co je váš další krok. Možná je to, to že si poprvé nastavíte trvalý příkaz. Možná, možná jak, jak Gab říkal, už to máte svobodu, už víte, že jste dří, a jste s tím v pohodě a ale víte, že Bůh vás ve někam za vaši komfortní zónu, abyste mohli požehnat někomu kolem sebe. A je to cokoliv, tak věřím, že, že Bůh vám na to ukáže, že k vám bude mluvit, že si vás chce používat a že církev je opravdu místo štědrosti a lásky. si přicházíme teď před tebe ve vší upřímnosti se, se srdcem na a ty víš, jak jsme jako lidi. Víš, co s náma dělá moc, co s námi dělá, dělají peníze nebo touha po penězích. Jak nás to může častokrát zaslepit, ale věřím, že ty nás vedeš do svobody. Věřím, že je opravdu požehnanější dávat než brát. Ale tu opravdovou radost z toho zažijeme až v ten moment, kdy to začneme dělat. Prosím tě, aby ještě zrovstvím jenom hezký slovo, hezká hodnota, na kterou se podíváme a řekneme si, jo, tohle mi dává smysl, líbí se mi to, ale aby se to prakticky projevovalo na našem životě každý jeden den. Abychom si neškodlili pro sebe, abychom neviseli na věcech, na kterých reálně nezáleží, protože jednoho dne majetek zhoří, peníze prostě zhoří a, a nebude nic. Nebude nic. Bude jenom naše duše, naše srdce. Ať prosím, ať se soustředíme na to, na čem opravdu záleží. Ať se nebojíme dávat odvážně, ale zodpovědně, tak jak ty nás do toho povedeš. Děkuji, že ty si nám dal ten nejlepší příklad tím, že si dal všechno. Že ty jsi pro nás dal úplně všechno. A my to chceme jenom ukazovat. A chceme to jenom předávat dál. Tvoji lásku a tvoji štědrost. Amen.